3: días, pues como hemos venido haciendo durante todo este mes de noviembre Hoy vamos a hablar también de la Revolución Mexicana El programa pasado vimos la Revolución Maderista Y ahora vamos a ver pues qué pasa después de que el presidente Madero Pues gana casi por unanimidad las elecciones Y pues tiene un gobierno brevísimo de 15 meses porque los movimientos armados en particular los contrarrevolucionarios acaban con su gobierno y con su vida y entonces viene la segunda etapa de la revolución en la que se va a acabar con huerta pero una vez que se acaba con huerta pues viene la escisión de los revolucionarios entonces vamos a hablar es un proceso muy complejo pero tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Gloria Villegas, que es experta en la materia, entonces nos va a dar luces sobre el tema.
1: Muchas gracias por la invitación, encantada.
3: Y también tenemos, para que ustedes profundicen en la pues lectura, en estos temas, el volumen de La Revolución y los Revolucionarios, de José C. Baladez. Este tomo, que es eh, el tomo... Primero, parte 3, en realidad equivale al tomo cuarto. Eh, se refiere a, justo los temas que vamos a tratar hoy, al convencionismo, al villismo y al zapatismo. Entonces, eh, pues ahí van ustedes a ver eh, con detalle pues, cómo se desarrollan estos movimientos, el zapatismo, el villismo, cómo se unen en el convencionismo y bueno, cómo vendrá la lucha después contra el constitucionalismo. Y para que nos llamen y nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, tenemos el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, correo de voz 56 23 32 81. Nos puede usted mandar un correo electrónico a temas nuestra historia arroba yahoo.com.mx o nos puede un mensajito verdad, por Twitter a @temashistoria o en Facebook estamos en temas de nuestra historia unam y el programa queda en línea durante una semana en el www.radio.unam.mx. Bueno, pues, la doctora Gloria Viega no necesita presentación aquí en temas de nuestra historia, porque ya ha estado con nosotros en muchas ocasiones, afortunadamente. Pero yo quiero recordar pues que ella es eh, doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y que tiene obras, pues, que son lecturas obligadas para todo este proceso. Desde Emilio Rabaza, su visión histórico-política y el constituyente de 16-17, El Debate Político en México 1901-1916, Un Nuevo Pacto Social para la Nación, Antonio Díaz Otoigama, Intelectual Revolucionario, y La Transición Ilustrada México 1808-1800. 10, entre otros textos. Bueno, pues, Gloria, vamos a ver. Es, hay muchas cosas que se podrían decir, pero bueno, primero que nada, que para concluir el gobierno de Madero, pues, eh, si él, eh, con su afán pacifista, firmó los tratados de Ciudad Juárez, en los cuales, pues, no daba cumplimiento al plan de San Luis porque pues reconoce la negociación con la dictadura porfirista se va el dictador pero queda toda la estructura llega al gobierno después de un breve interregno de seis meses que León de la Barra que era el canciller de Díaz ocupa el gobierno provisionalmente y en el que debilitan totalmente la imagen golpean a Madero terriblemente llega él y quiere conciliar las cosas pero se enfrenta a diversos movimientos armados en su contra o sea no solamente los contrarrevolucionarios sino revolucionarios pues nada menos Zapata le hace el plan de Ayala a las dos semanas de haber tomado posesión Madero acusándolo en efecto del incumplimiento del plan de San Luis y de que eh, no estaba cumpliendo con lo que se había demandado. Eh, de, en el plan eh, de Ayala se le denuncia este, de debilidad por dejar a los porfiristas y además hace eh, pues una eh, serie de declaración de principios diciendo que van a seguir los pasos del inmortal Juárez, de confiscar las tierras de los enemigos de la revolución, y que ellos tienen principios y no siguen a hombres, y su lema, libertad, justicia y ley. Y bueno, pues desde ahí empieza el movimiento zapatista, que concluirá hasta 1919, el 10 de abril cuando sea pues ejecutado Zapata ¿verdad? y justo el año entrante pues vamos a, a ver todo esto, pero además de Zapata también se levanta en su contra Pascual Orozco y por otra parte claro está el sobrino de, del dictador Porfirio Díaz y, bueno, y, y los militares que finalmente se van eh, a coludir con Victoriano Huerta Para acabar con Madero Sí, es un
1: proceso muy difícil Lo sintetizaste muy bien Tiene una gran complejidad Pero yo creo que tenemos que rememorarlo en sus diferentes facetas como tú mencionabas, bueno, Madero hace la primera campaña política moderna en México, esto es muy importante y bueno, concita un número muy significativo de partidarios a mí me gustan mucho los discursos que pronuncia en campaña recuerdo uno de ellos, en donde dice bueno, yo no vengo a convencerlos, todavía como, como candidato, yo no vengo a convencerlos sino me vengo a inspirar en lo que ustedes piensan para formular mi programa, y por otra parte ya que está en la presidencia, hace expresión eso y dice, yo ya no soy el presidente de un partido. Soy el presidente de todos los mexicanos. sí. Y en esa lógica está buscando aglutinar y resolver o salir de una situación que evidentemente era muy difícil. ¿sí? Tú has mencionado, bueno, se le criticó duramente y se decía que, bueno, la tumba de la revolución fue, estuvo en la firma de los convenios de paz, ¿sí? porque sí. ahí hubo una serie de retractaciones de lo que le había dicho. Sin embargo, a mí me gusta recordar algo. Uno de los puntos que se tomó en cuenta precisamente en estos convenios fue acordar la renuncia de todos los gobiernos. Gracias. Creo que esta era la verdadera revolución, sí, porque era desmontar una serie de poderes regionales, convocar elecciones, bueno, nombrar un gobernador interino y luego convocar elecciones. Imagínate el país, en esos seis meses de León de la Barra, elecciones en todos los estados de la República. Sí, eso es
3: importante destacarlo. Eso
1: es importante y la verdad, mira, hubo casos como Chiapas donde, bueno, los mismos estudiosos señalan que ahí no hubo revolución, o sea, no con Madero, pero sí en cuanto vino la elección del gobernador. O sea, ahí incluso hubo declaración de desaparición de poderes por parte del Senado, designación de un gobernador, en fin, afortunadamente todo esto todo este proceso de los gobernadores lo tenemos muy bien documentado en el archivo Robles Domínguez que se encuentra en el archivo general de la nación porque Robles Domínguez es representante
3: de Madero. Y que fue rescatado por los fundadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos <risas> de las Revoluciones de
1: Exactamente México. es de veras un fondo que invita a mucha reflexión, varios personajes le dicen a Madero, oiga usted tiene que ser más firme, usted tiene que poner al gobernador y es ahí donde ves algo que es muy respetable, que es la fidelidad de Madero a los principios democráticos no obstante que hay todas estas problemáticas. Entonces creo que durante un tiempo, y esto es una paradoja, ¿verdad? A Madero se le criticaba por debilidad y a veces quería que actuara como el general Díaz, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí,
3: <ríe> le que falta era
1: Le falta fuerza. Entonces, esta es una paradoja muy interesante. Él llegó a decir en un banquete que dio a los diputados y senadores, si un gobierno como el mío que ha dado todas las libertades no puede subsistir, querrá decir que México no está apto para la democracia y requiere nuestra dictadura. Entonces son frases muy claras, muy contundentes. A mí me gusta mucho el discurso que pronunció cuando se puso la primera piedra del monumento a Aquiles Cerdán, ¿sí? muy, muy recién esto, este tiempo, y él dice, bueno, es que la revolución es muy difícil de asimilar. Y estaba ahí el, el monumento a la revolución que iba a ser Palacio Legislativo. Y es como esa construcción que apenas vemos esbozándose y se va a concretar en la mente del arquitecto. Entonces, claro, él dice muchas cosas Digo, interesantísimas La prensa, por supuesto, esta libertad que tiene la prensa Se vuelca en contra de Madero Contamos con una espléndida tesis ahí en la facultad del doctor Víctor este, rayón que justamente trabaja todos los periódicos y nos vamos, va viendo cómo se, se lleva a cabo esta, pues esta crítica, Madero, que sí, obviamente acaba por debilitarlo. Sabemos que, bueno, el gobierno de Estados Unidos no estaba nada contento
3: con el régimen maderista, ¿sí? No, pues les había impuesto... 20 centavos por tonelada de petróleo entonces, Exactamente,
1: de... entonces evidentemente no querían que estuviera ahí y por otro lado la 20, la 26 legislatura de la Cámara de Diputados que se, se elige en este tiempo porque recuerdas que el poder legislativo es continuo eso de las cosas que le, que le censuran mucho, pero viene esta elección de la legislatura y bueno hay mucha gente del maderismo, Luis Cabrera, por ejemplo, que se vuelven muy críticos hacia el régimen. El famoso Memorial de los Renovadores, donde le dice, si no hay cambio de gobierno, esta, este régimen se va a caer, ¿no? Y claro, incluso eh, creo que hay eh, cuestiones muy interesantes de estos estos debates que han trabajado eh, Diego Arenas Guzmán, Josefina Mangregor, en fin, todas estas deliberaciones que se dan en lo que sería, podríamos decir sin exagerar, el primer poder legislativo libre, ¿no?, porque las elecciones, aunque todavía no hay una formación clara de partidos, pero o se dan las elecciones, en esa legislatura hay católicos, hay, este, digo, obviamente maderistas, hay liberales, o sea, es una combinación. Yo digo que es la primera Cámara Plural en México y estamos hablando de 1912, ¿no? Entonces, uh -huh. hay muchos factores que debilitan al, al maderismo y que obviamente tienen que ver con la dificultad que entraña el desmontaje de una estructura que había tenido más de tres décadas. Y con muchas cosas positivas, como se decía en el momento, el desarrollo, la inversión, pero que había que ir corrigiendo. ¿no? Ahora, digo, Madero, como sabemos, pues es partidario del sufragio directo y este es un punto que era muy importante asociar a la formación de la ciudadanía.
3: Así es. Y bueno, pues el tema... Eh, final es que a pesar de que hizo cambios importantes que hay que recordar bueno, no solamente la iniciativa para que se estableciera la no reelección uh -huh. a partir de ese momento, eh, sino que creó el departamento de trabajo y quería estaba dispuesto a hacer todo el tema mm, de la reforma agraria, pero quería que fuera eh, paulatinamente con un régimen jurídico ...no de ocupación de tierras y, y cosas por el estilo que era lo que exigían los zapatistas... ...que fuera ya de, de inmediato... ...además de que hay que recordar que Zapata se sintió traicionado por Madero... ...porque precisamente el León de la Barra mientras estaban las negociaciones... ...para que dejaran las armas los zapatistas y los grupos revolucionarios que habían triunfado en seis meses pues eh, mandó León de la Barra a propio Victoriano Huerta a perseguir a Zapata y esta es una cosa le, de las, con las que no estuvo de acuerdo Carranza Carranza la verdad no estuvo de acuerdo con los tratados de Ciudad Juárez tampoco estuvo de acuerdo y se lo dijo con que se si le, se licenciaran las tropas que porque el ejército federal le hace ejército porfirista no estaba cumpliendo con los acuerdos de Ciudad Juárez. Sin embargo, Madero siguió con el licenciamiento, pidiendo este licenciamiento, y bueno, pues Zapata se sintió traicionado, y ya viene el movimiento armado. Pascual Orozco también se sintió traicionado, porque además quería ser gobernador de Chihuahua, uh -huh. No lo hizo gobernador de Chihuahua, Madero, y entonces ahí rompe con él y se levanta en armas. Y Victoriano Huerta va a derrotar a Orozco. Es una de las razones que hay para entender por qué después va a tener que poner a Huerta a, al frente del ejército para sofocar el cuartelazo que ya planean el, el pacto de la embajada ya sabemos con Henry Lane Wilson que reúne a Félix Díaz con el propio Victoriano Huerta la decena trágica y la ejecución eh, de Madero y eh, este gobierno pues no pudo culminar con su ideal pacifista y viene la segunda etapa de la revolución que veremos después de hacer una breve pausa y un pues elemento fundamental que fue utilizado en todas las formas en la revolución fue el ferrocarril. Entonces, vamos a escuchar una composición eh, con los cinco del valle del disco El Corrido Mexicano que se llama Máquina 501. <música> Bueno, pues aquí eh, tenemos ya una serie de preguntas y comentarios. Don Aurelio García Alcántara, de Tlanepantla, dice que cuántos grupos se hicieron, que quiénes los comandaban, cuáles eran sus líneas. Tiene usted razón, don Aurelio. A ver, vamos a ir por pasos. Primero, para acabar con Porfirio Díaz con la dictadura... Pues eh, ya sabe usted el antecedente que lo vimos aquí en el programa también. Eh, vimos cómo surgió primero el círculo liberal Ponciano Arriaga en San Luis Potosí con el sobrino de Ponciano Arriaga. Estos círculos liberales le echan en cara al dictador no respetar las leyes de reforma. Después de ahí pasan al antirreeleccionismo, se forman los clubes, los Flores Magón toman un camino radical y se van al anarcosindicalismo y Madero al a, a, a antireleccionismo. Ganan en seis meses, sacan a, a Porfirio Díaz. ¿Y después qué pasa? Pues que vienen los cuatro movimientos que hablábamos en contra de Madero. Los revolucionarios Zapata y Orozco. ...y los contrarrevolucionarios... ...pues Félix Díaz... ...Mondragón... ...y que después se van a unir con Victoriano Huerta... ...la escena trágica... ...y ejecutan... Le, hacen la, la, ...le aplican la ley fuga a Madero... ...atrás de Lecumberri... ...junto con Pino Suárez... ...y entonces viene... ...otra etapa en la cual va a estar... ...Carranza... ...como jefe del ejército constitucionalista... ...porque será el primero... ...que como gobernador de Coahuila desconozca esta farsa de Victoriano Huerta para hacerse del poder y se van a ir uniendo otros gobernadores de otros estados los de Sonora, los sonorenses en fin, el pacto de Moncloa y después viene eh, al mismo tiempo el movimiento pues que los zapatistas tampoco, tampoco reconocen así como habían desconocido a Madero pues tampoco reconocen a Carranza, por lo tanto lo combaten Y por otra parte Los villistas que habían Participado en la toma de Villa, en la toma de Ciudad Juárez Para darle el triunfo a Madero Pues tampoco reconoce a Huerta Y entonces todos Zapatistas, villistas Y carrancistas Combaten a Huerta Lo sacan del poder Pero después, ¿qué cree? Don Aurelio, pues que después <risas> ...se van a disputar el poder... ...esa es la realidad... ...y entonces villistas y zapatistas... ...se unen en el convencionismo... ...y eh, es la guerra civil... ...es la parte más cruenta de la revolución... ...la más sangrienta... ...en contra del constitucionalismo... ...y finalmente ganará el constitucionalismo... ...no sé, espero que haya sido claro... <risa>
1: ...sí, cómo no... ...bueno, pues es que son muchos elementos... ...los que están concurriendo en este proceso... Yo agradezco la pregunta de don Aurelio porque cuando uno tiene tanto tiempo estudiando estos procesos parece que están muy claros. ¿sí? Sin embargo, vale mucho la pena expresar, y no es fácil ¿eh? porque esto lo reconstruimos a través de una cantidad enorme de documentos que afortunadamente existen en el Archivo General de la Nación, en fondos privados, etcétera, etcétera. ¿sí? El trazo que nosotros podemos hacer de esta, de esta etapa tiene que ver con el hecho de que hay una ruptura del orden constitucional, ¿sí? O sea, Madero es electo, es asesinado, y luego entra un gobierno... Del cuartel, un cuartelazo. Un <coughs> cuartelazo, que puede, que siguió formalmente
3: el procedimiento, pero es ilegítimo. Y creo que ahí... Sí, porque eso es una cosa, <coughs> si quieres, para que tomes un poquito de agua. Eh, ahí el maestro Tena Ramírez, eh, dice algo que, bueno, eh, con lo que no estoy de acuerdo para nada, que eh, porque hay una farsa en la cual, eh, pues, llevan a presentar las renuncias de Madero y de Pino Suárez al Senado, y eh, claro, renuncias arrancadas a punta de pistola cuando los tenían presos en Palacio Nacional, y entonces, eh, pues, aceptan la renuncia... Las Curain ocupa la presidencia 45 minutos y después designan a Victoriano Huerta. Y entonces, bueno, eh, pues esto fue una, una burla y pues por eso es que Carranza habla de que se ha roto el orden constitucional. Su movimiento se llama constitucionalista para restablecer ese orden constitucional, pero después a lo largo de la lucha pues van a surgir todas las demandas sociales y entonces hay necesidad de reformar la Constitución y por eso se convocará al Congreso Constituyente de Querétaro que va a sesionar dos meses. Eh, en, en octubre se reúnen, en noviembre y diciembre trabajan, en enero todavía y en 5 de febrero se promulga la Constitución y se restablece el orden constitucional que había roto el cuartelazo de Victoriano claro. Huerta. Sí, lo que es
1: muy importante y que tiene que ver con esa ruptura del orden constitucional, si el presidente no había sido electo sino impuesto por un subterfugio legaloide, ¿no? de las renuncias como tú mencionabas, este el gobierno de las Curá... el efímero, etcétera, ¿sí? También, o sea, más adelante el propio el propio Huerta Llevar a cabo la disolución de las cámaras Con lo cual, bueno, aniquila Otro de los poderes centrales Aunque hará una convocatoria Pero, en fin, ahí está ya claramente establecido Esto que eh, La actuación, bueno, de un gobierno militar Que va a atropellar todo, ¿no? En ese momento, además Los gobernadores de los estados No han sido electos Están eh, fungiendo Como tal los que llaman gobernadores Y jefes militares, también enviados por Huerta o sea, no hay poder legislativo No hay poder ejecutivo No hay poder judicial electo O sea, hay un quebranto de las instituciones En todos sentidos Y por otro lado, lo que es muy bonito Y muy interesante es que a pesar O por esa misma situación Hay una cantidad de obra reflexiva Publicada en esa época En donde se hace un poco el balance De lo que es la vida del país Por dónde está el camino, etcétera, etcétera ¿sí? La prensa que es este, un instrumento fundamental, así como decías hace rato, del ferrocarril, que es, uh -huh. sirve, bueno, por la prensa que se empieza a desarrollar justamente en los años del porfiriato, se convierte en un factor de politización y de comunicación a nivel nacional. Es algo muy impresionante, incluso en los archivos del extranjero hay muchos ejemplares de la prensa, de la prensa mexicana. Entonces, cuando Huerta toma eh, posesión de la presidencia y cuando... Eh, Carranza pues se niega porque manda envía una comunicación a todos los gobernadores que lo van reconociendo, incluso a algunos países este extranjeros, pero Carranza dice no. Este es un gobierno ilegítimo. Que a mí me ha gustado mucho seguir esta parte de la legitimidad, o no, que van teniendo en este proceso, porque a pesar de que está la lucha armada, hay un principio básico de la legitimidad y que, eh, como se dice en los diccionarios jurídicos de la época, es la virtud de origen, ¿sí? O sea, si algo no es virtuoso en su origen, no es legítimo, ¿no? Y entonces creo que esto les va a servir a los revolucionarios para ir tejiendo toda una justificación y carranse en ese sentido al levantarse en armas con el plan de Guadalupe contra Huerta, bueno pues va a marcar una pauta importantísima. Ahora, no olvidemos que, como tú decías, hay gente que se le suma, hay gente que sigue en contra, en contra de Huerta y en contra de Carranza, ¿sí? O sea,
3: en contra de los dos.
1: De, en contra de los dos, sí. Pero además no podemos olvidar que, digo, Carranza se levanta en armas y el momento más crítico de la decisión revolucionaria está entre 1914 y 1916, donde el mundo está ya en la guerra, ¿sí? Que ese es un factor que no podemos olvidar, ¿no? Y que la situación internacional se vuelve más complicada compleja este más inestable etcétera. y en ese sentido pues hay otro factor muy crítico que como todos sabemos y hemos estudiado pues Carranza aprovechó muy bien digamos para tener eh, incluso el reconocimiento de facto del gobierno de los Estados Unidos que después Así era es. de Jure no cosa que los otros revolucionarios no van a lograr aunque tenemos testimonios de que vigilaban a todos, ¿eh? o sea, eh, los informes que existen en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los consulados extranjeros, bueno, había agentes este, informantes junto a Zapata, junto a Villa, junto, diga, junto al mismo Carranza. Claro, pues ¿no?
3: era en, en la plena guerra mundial, como hemos dedicado muchos programas a, uh -huh, al tema uh -huh. de la gran guerra europea, que inclusive Carranza trató de evitar de, de parar la guerra fíjense ustedes uh -huh. qué tamaño de hombre de estado o sea no, ¿Sí? eh, tenía el país incendiado pero eh, no obstante eso llamó a los países neutrales a boicotear a los países que tenían ya una guerra prolongada eh, que había empezado desde 1914 y que lo, no comerciaran con ellos para obligarlos a que pararan esta conflagración que se va a convertir en mundial con la entrada de Estados Unidos Estados Unidos por esa razón pues vigilaba eh, con todo cuidado lo, los movimientos aquí de los grupos revolucionarios para que no fueran a, a aliarse a los alemanes ¿verdad? y a, a, este romper ahí sus posibilidades de ganar la que ganaran los aliados como finalmente lo hicieron justo pues estamos, estamos recordando claro. el centenario del fin de, de esa guerra
1: Sí, incluso ha habido cosas muy interesantes como los estudios sobre los espías ¿sí? claro. que evidentemente que si sí, los alemanes que si sí, Francia, que si sí, Inglaterra, que si sí, Estados Unidos y que bueno, de lo que nos están hablando es de un territorio en disputa digo que siempre el petróleo de México, la situación estratégica en fin, todo lo que ya sabemos y ¿sí? le va a dar un significado muy grande, pero además el hecho de que esté esta guerra civil brutal, ¿no? En donde realmente el, el país, digamos, se detiene porque no puede avanzar en muchas cosas, ¿no? pero que por otro lado se buscan una serie de acuerdos, que es lo que va a intentar la, la convención, que aunque sea el grupo derrotado, bueno, aportará muchísimo porque por primera vez y ante las circunstancias se da un gran debate nacional, ¿sí? O sea, realmente las cámaras, salvo el caso de la legislatura, no habían permanecido, digamos, eh, discutiendo cómo era su función, y aquí por primera vez se reúnen gentes del norte, del sur, o sea, hay un debate impresionantemente eh, bello en un sentido, porque es el ciudadano nace en muchos sentidos ¿sí? Y nos damos cuenta de qué aprendió en la escuela De cómo lo entendió Pero que además, y a mí me gusta mucho compartirlo con mis alumnos Es una reunión deliberativa En donde si alguien menciona un autor Los demás lo van a leer sí Entonces esto es muy muy valioso Porque están discutiendo con instrumentos teóricos No solamente con su propia experiencia regional
3: Pues vamos a hacer la pausa que Para es que escuchar los textos eh, que les hemos seleccionado para esta mañana en donde van a oír pues lo mismo el plan de Ayala que eh, pues es el origen del movimiento zapatista eh, que eh, las ideas de Villa Villa que se levanta en armas contra Huerta pero que no está de acuerdo con Carranza que va a tener muchas eh, pues eh, diferencias con Carranza ¿por qué? porque Villa no quiere aceptar su autoridad, ¿verdad? Y entonces ahí trata, es una carta que les escribe a los Arrieta, que van ustedes a ver cuáles son sus argumentos en contra de Carranza, realmente ninguno, dice que lo ha ofendido, básicamente. Y eh, pues después vemos ya lo que es el programa de reformas, o algunos de los artículos importantes de este programa de reformas, que se va a dar ya en Jojutla, el 16 de abril de 1916, pero que también tenemos que analizar después de escucharlo realmente qué viabilidad tenía un programa ya presentado cuando están prácticamente derrotados en Jojutla.
0: El 25 de noviembre de 1911, la Junta Revolucionaria del Estado de Morelos, encabezada por Emiliano Zapata, firmó el Plan de Ayala. En su exposición de motivos, recrimina a Francisco I. Madero su falta de cumplimiento del Plan de San Luis. Escuchemos.
2: Teniendo en cuenta que el llamado jefe de la Revolución Liberadora de México, don Francisco I. Madero, por falta de entereza y debilidad suma, no llevó a feliz término la revolución que inició con el apoyo del pueblo, puesto que dejó en pie la mayoría de los poderes gobernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz.
0: El tema central del plan de Ayala es la cuestión agraria, en el que se señala que...
2: En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños del terreno que pisan, sufriendo los horrores de la miseria, sin poder mejorar en nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura por estar monopolizadas en unas cuantas manos, por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura de labor y se mejoren todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar a los mexicanos. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán leyes de desamortización según convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y del retroceso. «Somos partidarios de los principios y no de los hombres. Pueblo mexicano, apoyad con las armas en la mano este plan y haréis la prosperidad y bienestar de la patria, libertad, justicia y ley».
0: Más adelante, con el asesinato de Madero, Venustiano Carranza asumió el liderazgo del movimiento revolucionario. Sin embargo, se encontró con la oposición de Francisco Villa. El Centauro del Norte trató de atraer a los revolucionarios. Un ejemplo fueron los hermanos Domingo y Mariano Arrieta, constitucionalistas que peleaban en Durango. Escuchemos la carta que les envió el 23 de septiembre de 1914.
2: Habiendo ofendido hondamente a Venustiano Carranza, el honor y la dignidad de este cuerpo de ejército del norte que es a mi mando y no pudiendo tolerar ya por más tiempo las inconsecuencias y caprichos que pretendían hundir a nuestra patria en la ruina, sembrando la anarquía en el país y haciendo que renaciera la desconfianza en el extranjero, todos mis generales y yo decidimos desconocerle como jefe de la nación, pues estamos convencidos que por sus ligas con el elemento científico y sus marcadas tendencias a favorecer a cierto grupo meramente personal que lo rodeaba, le impedían llevar a cabo el programa de los verdaderos revolucionarios y cumplir las promesas que hizo al pueblo. Por consiguiente, nosotros hemos decidido luchar hasta lograr que abandone el país.
0: Sin embargo, los hermanos Arrieta rechazaron la oferta argumentando que no deseaban el fraccionamiento del movimiento revolucionario. Para evitar que la revolución fracasara, Venustiano Carranza decidió convocar a una convención en la Ciudad de México en septiembre de 1914. Sin embargo, cuando ésta se trasladó a Aguascalientes y se incorporaron villistas y zapatistas, se declaró soberana y desconoció al primer jefe. Empezó así una guerra civil que culminó hasta el triunfo del constitucionalismo con la constitución que nos rige. El 18 de abril de 1916, desde Jojutla, Morelos, la Soberana Convención Revolucionaria expidió su programa de reformas políticos sociales. En materia agraria, el programa señala lo siguiente.
2: Artículo 1. Destruir el latifundismo, crear la pequeña propiedad y proporcionar a cada mexicano que lo solicite la extensión de terreno a sus necesidades y a las de su familia en el concepto de que se dará la preferencia a los campesinos. Artículo 2. Devolver a los pueblos los ejidos y las aguas de que han sido despojados y dotar de ellos a las poblaciones que no los tengan o los posean en cantidad insuficiente.
0: El plan se ocupó también de las mujeres y las niñas.
2: Artículo 10. Proteger a los hijos naturales y a las mujeres por medio de leyes que les reconozcan amplios derechos y sancionen la investigación de la paternidad. Artículo 11. Favorecer la emancipación de la mujer por medio de una juiciosa ley sobre el divorcio que cimente la unión conyugal sobre la mutua estimación o el amor y no sobre las mezquindades del prejuicio social.
0: Finalmente, en materia política, decretó lo siguiente.
2: Artículo 32. Independencia de los municipios. Artículo 33. Adoptar el parlamentarismo como forma de gobierno. Artículo 35. ...suprimir el Senado... ...institución aristocrática y conservadora... ...por excelencia... ...artículo 37... ...voto directo... ...tanto en las elecciones federales... ...como en las locales... ...artículo 38... ...castigar a los enemigos de la causa revolucionaria... ...por medio de la confiscación de sus bienes...
3: ...bueno pues ahí tuvieron ustedes... Este, ...ya las, algunos de los puntos... ...importantísimos de este programa de reformas de la convención revolucionaria que desde luego eh, busca acabar con el latifundismo, dar la tierra a todo aquel que la solicite una ley del divorcio hay que recordar, también tenemos que decirlo que esto es en abril de 16 pero desde enero de 1914 ya Luis Cabrera había redactado la ley agraria que dio uh -huh. Venustiano Carranza. Y en cuanto a lo del divorcio, bueno, pues ya Carranza había dado la ley del divorcio. Aquí la diferencia central, desde mi punto de vista, entre eh, pues los convencionistas y el constitucionalismo es que Carranza consideraba fundamental tener un ejecutivo fuerte. Y los convencionistas estaban por un régimen parlamentario. Y entonces, pues ahí no había posibilidad de arreglo ni de acuerdo.
1: Efectivamente, la um, convocatoria a la convención, que es un episodio realmente muy interesante, cuando Carranza toma pues la iniciativa de convocar a los generales, porque esa es una convención militar, previamente se habían dado una serie de acercamientos. Cabrera y Villarreal fueron a ver a Zapata en, o, en lo que llamaban una comisión inoficial, ¿sí?
3: Sí, eh, pero para tratar de arreglar las cosas para y tratar que no de arreglarlas. se resolviera con las armas en la mano. Exactamente.
1: Y... El mismo doctor Atle, bueno, buscó y le aconsejó a Zapata que, bueno, hubiera un acercamiento con el constitucionalismo. Sin embargo, en el informe este, Sosby Gama decía que, bueno, no pudo haber acuerdo por el informe tendencioso de Villarreal y de Cabrera. Lo que pasa es que a los zapatistas en ese momento estaban muy radicales y decían que aceptaban siempre y cuando Carranza se sometiera a los dictados del plan de Ayala. ¿sí? Lo cual, bueno, no era algo sencillo, no era... Como tú lo mencionabas aquí, pues es un... De hecho, todos estos levantamientos, es muy curioso cómo siguen el patrón que utilizó Madero en el plan de San Luis, cómo critican lo que ha pasado, todos los agravios que tienen, pero finalmente están planteando una salida. Yo me acuerdo mucho de cómo en la empacadora Orozco le dice Iscariote de la democracia a Madero, sí, o sea, todo lo que ha hecho, pero bueno. Entonces... No era fácil subsanar todos estos desacuerdos y de algún modo avanzan en ese sentido, ¿no? Sin embargo, no se llega a un acuerdo y Carranza se da cuenta de que la convención se va a reunir de todas maneras, o sea, que más vale que lo hagan, ¿no? Que ya está así un poco en el ánimo de todos. Y además, si sí sumamos que en el capítulo, en el artículo 12 del plan de Ayala, se dice que, bueno, una vez que triunfe la revolución, una convención de jefes revolucionarios establecerá los mecanismos para volver a la normalidad. Entonces, bueno, Carranza toma la delantera le pide a Luis Cabrera que era un hombre de gran talento ...que la reúne en la Ciudad de México, sí... ...y Cabrera tiene una participación importantísima... ...dice, ustedes son soberanos, etcétera, etcétera... ...el primer jefe los ha convocado para tales propósitos... ...que en esa ocasión se empieza a dar esta pugna... ...de que no quieren que los civiles asistan... ¿sí? Sí, ...que eso esto es una cosa muy fuerte... Uh -huh. ...Obregón dice, no, porque nos van a ganar... ...todas las discusiones, por favor, civiles, no... <risa> ...entonces, bueno, Cabrera es muy hábil en ese sentido... Y ya que Carranza llega y se hace presente en la convención... ...Carranza llega a renunciar. Y Cabrera, mediante un discurso maravilloso, hábil, político... ...dice, en este momento la revolución no tiene jefe, ¿sí? Y todos dicen, no, este, ratificamos ratifica a Carranza, etc. Claro. Entonces, con esto adquiere una legitimidad de grupo... ...más allá del plan de Guadalupe, sí. que, podía, que podía haberla tenido. Pero el trayecto, como tú lo señalas, bien es difícil... Cuando Carranza hace la propuesta de lo que la convención debe estudiar, de alguna manera ya ha asimilado muchos aspectos sociales que de arranque a lo mejor no habían. El famoso discurso de Hermosillo da cuenta de esto en 1913. Y lo que ocurre es que hay puntos que en ese momento se vuelven insoslayables, ¿sí? Y que se vienen discutiendo desde finales del siglo, del siglo XIX, ¿no? Y transcurren y se hacen presentes en el proceso revolucionario. A mí siempre me gusta destacar que en este programa de reformas... ...ya en el de Jojutla, porque hay otras versiones... ...se establece la emancipación de la universidad, ¿sí? Estamos hablando de 1916, ¿sí? Y una serie de medidas para la educación, para etcétera, ¿sí? Entonces... No es fácil llegar a estos, a estos acuerdos, evidentemente a Carranza el parlamentarismo le parece la peor aberración, y lo dice eh, cuando presenta la, el proyecto de reformas sí, para el su constituyente. ¿sí? inaugural del constituyente. El parlamentarismo para nada. Ahora, lo que sí es que lo que están proponiendo los convencionistas es, es esa es una de las propuestas. Yo aquí rescataría que las deliberaciones son verdaderamente formidables. Antonio Díaz Soto le decía en el Dantón de la Convención, en un artículo que sacó Heriberto Forías, que dirigía en ese momento el periódico de la Convención, habla de la gironda y la montaña, ¿sí? O sea, equiparando todo esto a un movimiento universal... Y entre otras cosas se da aquel famoso debate el 21 de marzo de 1915, cuando pues se conmemora el nacimiento de Juárez, los delegados dicen, pues no vamos a trabajar hoy para recordar el benemérito Y se arma un debate, tú que conoces también a Juárez, creo que será el más intenso en donde uh -huh. le echan la culpa a Juárez de todo lo que ha pasado, de que favoreció a los inversionistas, etcétera, etcétera, así... Igual el momento en que Soto y Gama llega a jalonear la bandera, que es un episodio muy conocido, y que incluso en el Departamento de Estado de Washington hay una, hay un informe de ese momento, porque se suponía que Carranza, los constitucionalistas, querían atar, que se firmara firmar esa bandera para atarlos en un compromiso. claro. ...por poco matan a Soto y Gama... ...si le dicen es usted un traidor... ...y bueno Beltrán hizo un grabado muy bonito... ...de ese tiempo... ...y Luciano Ramírez en su libro... este ...Memoria y Olvido recuerda... ...cómo se han ido eh, representando... ...todos estos momentos de la de la convención... ¿no? ...entonces bueno... ...hay un enfrentamiento... ...pero hay una riqueza extraordinaria de ideas... y ...hay, los convenciones. O sea, hay una frase muy bonita... ...de Roque este, González Garza... ...antes de que sea presidente... ...cuando es delegado... ...dice... Esto todavía no es un organismo Es el crisol hirviente En el que se están combinando Todas las ideas ¿sí? Y cuando llegan a algún punto de acuerdo Que no era fácil, ¿eh? porque los del norte y los del sur Andaban peleados Alguien dice, ya se ha formado el
3: alma de la revolución Porque estamos de acuerdo Muy bien, bueno, pues vamos a hacer una pausa Para escuchar Una composición Contemporánea De Cecilia Rascón Que se llama La Convención
4: Tuvo una convención para platicar del proceso de elección Año 14 de 1900 Todos hablaron y expresaron argumentos Villa le expuso a Carranza las razones para que no entrara al proceso de elecciones Los militares no somos candidatos los que tienen el mandato Los carrancistas Después de la legata Se regresaron De Pancho Villa cuando estuvo en la prisión Cierren escuelas, comercios y oficinas Porque ya vienen los que están en rebelión Échenle tierra a Villa y Zapata Dijo Carranza luego de la convención Esos rebeldes ahora son los enemigos Y sus ideales le hacen daño a la nación
3: Bueno, pues vamos a tratar de darle respuesta después de esta magnífica composición contemporánea a nuestro Eso. tiempo, ¿verdad? Porque Cecilia Rascón es una eh, cantautora contemporánea que acaba de componer esta... Co eh, la verdad, me pareció magnífico, ¿no? Con Estupendo. un muy buen... Mu la música y el, el muy texto... La muy narrativa. Bien. Bueno, pues Mauricio Méndez de Tlalpan nos dice que... Cuando se integra Francisco Madero a la batalla de Ciudad Juárez? No, Mauricio, lo que pasó en primer en la batalla importante en la que participó Madero fue la de Casas Grandes. Claro. Él había anunciado que no se iba a atacar a Ciudad Juárez, cosa que no agradó ni a Orozco ni a Villa, que estaba con él, porque decían que pues estaba incumpliendo el plan de San Luis por las negociaciones que tenía Madero con Carvajal y que ya había hecho Limantur con el padre y el hermano de Madero y Vázquez Gómez en Nueva York. Entonces, ante todo esto, pues la batalla de Ciudad Juárez fue sin eh, autorización de Madero, pero le dio el triunfo. El león David Casas Romero, eh, de la Venustiano Carranza, nos pregunta que le ofreció aparte de la presidencia el embajador Henry Lame, bueno aquí yo digo el nombre, Henry Lane Wilson, a Victoriano Huerta, que si se lo cumplió, que cuáles fueron los verdaderos planes del embajador. El embajador norteamericano quería acabar con Madero, porque primero lo trató de manejar. Cuando y él mismo dice que no le hizo caso, y después viene lo del impuesto, y entonces pues decide eliminarlo, punto, y poner a alguien que cuide sus intereses, los intereses de las petroleras estadounidenses y bueno, por eso habrá el pacto de la embajada. Tú me dices, Gloria, cuando quieras okay. añadir algo mm -hmm. o, o tú haces un comentario de todo okay. al final. Eh, también Don León David Casas eh, Romero otra vez habló de que cuál fue el embajador, era Henry Lane Wilson, representante de Taft, Taft. William mm -hmm. Taft. presidente Taft, Miguel Ángel Vázquez eh, dice que, so que si Soto y Gama era anarquista, que se si anduvo con Flores Magón, pues aquí está su mera <ríe> biógrafa, uh -huh. y bueno, él, este, yo nada más diría que era un liberal radical, pero no creo que haya pasado totalmente al anarquismo. En fin, pero a ver, A ver, veamos, es, un, es un buen
1: termómetro, me he sí. interesado mucho por esa razón, porque le empieza siendo liberal, como los mismos Flores Magón, sí. ¿sí? Se van radicalizando, y el radicalismo tiene que ver con la acción de la autoridad, que ellos Nos dicen, reprime. pues sí, ustedes son los violadores de la ley, no nosotros, ¿no? Incluso claro. llega un momento en que un policía ahí de San Luis Potosí, Soto y Gama, lo insulta, que los metieron a la cárcel Y después lo reta a duelo ¿sí? Entonces iba a haber ahí un duelo Claro, no se lleva a cabo Pero es esta acción muy violenta de la autoridad Frente a algo que finalmente no tenía mayor trascendencia era, era un discurso No una acción revolucionaria Todavía en sentido estricto como tú mencionabas, bueno, los Flores Magón se volvieron más radicales, Soto y Gama se retiró un poco, eh, se retrajo un poco de, de esa acción, lo invitan a participar con Madero, no acepta, Vasconcelos se lo, se lo pide, no acepta porque dice que Madero es un simple cambio de guardia, y después, bueno, va leyendo, había leído Kropotkin, Bakunen desde, desde el tiempo del círculo de Arriaga. Los
3: ideólogos del anarquismo. De
1: los ideólogos del anarquismo, pero finalmente, ya en la práctica, lo que las asume, eh, concretamente en la convención que se, que se hizo una gran figura, Salvador Azuela le decía, el verbo motor de la revolución ¿sí? lo que asume es una posición cercana al socialismo él va atendiendo y eso se va a ver ya cuando la convención ya no se reúne el Consejo Ejecutivo del Zapatismo donde hay una serie de leyes muy importantes habla de un eh, de un Estado socialista, o sea, una acción socialista desde el Estado, ¿sí? Entonces, bueno, afortunadamente, digo, y eso está muy en el orden natural... Son figuras que tienen muchos matices. Soto y Gama, por ejemplo, se formó en el catolicismo. Su madre, pariente del ingeniero Valentín Gama, era una mujer católica, etcétera, ¿sí? Su padre liberal. Y el mismo Soto y Gama le daba, jovencito, como muchos de los hombres de esa época, por organizar celebraciones patrióticas. Él fundó una sociedad que se llamaba Huachichichimeca y la Sociedad Patriótica Morelos. Entonces, no podemos encajonarlos en un solo sitio. Al final de su vida este Soto y Gama se le tacha de que es de algún modo conservador, él dice que encontró la fe de Cristo en unos evangelios que le regalaron los zapatistas, en fin, hay una… se suma al obregonismo, mmm, ya… Uh, y, y bueno es el que lleva a cabo por a, ahí me empezó a llamar la atención Sotoyama porque dijo que antes la reelección era reaccionaria ahora es revolucionaria porque él movió en la Cámara diputados todo para que se modificara la ley y se pudiera reelegir Obregón sí Obregón lo convenció por su compromiso de resolver el problema agrario entonces bueno no es unidimensional en ese sentido claro Gama, va, cambiando va cambiando a lo largo uh
3: -huh. de su vida pero no sabes dejaste con toda claridad <ríe> Bueno, nos pregunta don Efred Martínez, nada menos de, de la Gustavo Madero, que en qué consiste el zapatismo. A ver, don Efred. <risa> consiste en la lucha por la tierra. Yo así lo sintetizaría y quiero hacer hincapié en el lema del plan de Ayala, que es libertad, justicia y ley. Aun cuando no vayan a ser después pues muy respetuosos de la ley sino que quieran tomar las tierras rápidamente uh
1: -huh. aquí hay una cosa que es interesante la bandera de la convención decía libertad justicia y ley por la razón o la fuerza sí que esta es un poco la idea de tenemos que mejorar la sociedad aunque la sociedad no quiera <risa> entonces este es un tema que, que digo que todavía tenemos que estudiar, que confrontar una serie de tesis, pero idea que el zapatismo es un movimiento de ondas raíces, y ¿sí? recordemos que Zapata de alguna manera hereda la tradición del pueblo de Nenequilco de lucha por la tierra, ¿sí? y en ese sentido, bueno, empiezan a agrupar y aglutinar una serie de ideas, y yo diría que entre los últimos manifiestos de Zapata ya hay una franca convocatoria para que sí, haya una mejoría en los trabajadores, pero también invitaba a los industriales, a los comerciantes. O sea, se vuelve un espectro mucho más amplio, ¿no? Y de alguna manera, después del Partido Agrarista que fundará Sotoigama va en esa línea. Entonces, el zapatismo es un movimiento histórico muy complejo. Eh, creo que eh, lo que describe Sotelo Inclán en su libro Raíz y Razón de Zapata, es muy esclarecedor, él dice que era alumno de Soto y Gama, y cuando Soto y Gama empezó a elogiar el zapatismo, está en la preparatoria, este, Sotelo Inclán le dijo, pero si fueron una bola de asesinos, ¿no? y le dijo, vayas a estudiar jovencito, y el jovencito se fue a estudiar y sacó este estupendo libro en donde dijo, yo fui a buscar un hombre y me encontré un pueblo. Entonces creo que es un movimiento social amplio que igualmente se va transformando, Y hay una parte de un texto de Soto y Gama donde dice que cuando las leyes se enmudecen, el caudillo tiene que asumir todas las atribuciones de la comunidad y de algún modo ese tipo, eso que le, le señala de Zapata, pues va a ser el arquetipo del presidente, de los
3: presidentes en la
1: década siguiente ¿sí?
3: sí, claro, bueno y todo el, el gran ideólogo del zapatismo, pues es Antonio Díaz Soto, uh -huh. digamos uh -huh. Manuel Magri no, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, mil disculpas pero esto es lo que en, en la, a, a, pude entender, porque no entiendo muy bien ahorita esta letra, de Iztapalapa, nos pregunta si los convencionistas, pues, eh, ¿qué pasó cuando se fue Eulalio Gutiérrez y que fue electo como presidente eh, de la convención, que se fue después de saquear las arcas de la nación y que se llevó a Vasconcelos, porque Vasconcelos se fue con él.
1: Bueno, eh, yo quisiera decir que bueno la convención, no obstante todo el afán de organizar las cosas, pues es muy inestable, o sea, es presidente de Eulalia Gutiérrez, luego Roque González Garza, luego Francisco Alago Cházaro, en un tiempo de menos de dos años. ¿sí? El caso de Eulalia Gutiérrez, Eulalia Gutiérrez, bueno, y primero estuvo... Antonio Villarreal, un ratito también, ¿no? Bueno, a Gutiérrez verdaderamente lo tenían acosado y agobiado a los villistas, por una parte, aunque se suponía que era su gente, y los zapatistas hablan del anarquismo absorbente de los zapatistas, ¿sí? Aurelio Gutiérrez fue <ríe> más porque además acababan, iban a, a implementar ya la ley este del establecimiento del parlamentarismo, de el se lleva efectivamente las pocas y exiguas arcas de la nación, sí, o sea, los dineros de la nación, y Vasconcelos había sido nombrado por el Secretario de Educación Pública, sí. Vasconcelos pues va a ser una figura muy muy interesante que va a seguir funcionando en ese tiempo, pero me parecía una muestra elocuente y qué bueno que nos hace la pregunta de cómo estos caudillos que son, bueno, Eulalio tenía fama de ser buenísimo en la voladura de trenes, sí, en esos sí, cómo estos caudillos, estos jefes revolucionarios se van uniendo a los intelectuales ¿sí? y par, Principalmente abogados ¿sí? Y esto es lo que le da Una fuerza y una cohesión al movimiento Muy grande Junto con este Carranza estará Luis Cabrera Con Zapata Soto y Gama Y así vamos a encontrar un grupo Muy muy importante de, de abogados Que se suman a la revolución Y la forjan como un gran movimiento social Hacia adelante
3: Pues muchísimas gracias a la doctora Gloria Villegas Por habernos acompañado y, pues compartido sus conocimientos y su tiempo con nosotros. Y a todos nuestros radioescuchas que nos llamaron, rápidamente les doy las gracias. Don Mario Sánchez, es Inés Malváez, por quien usted seguramente eh, pregunta, es eh, la maderista que se opone a que se le dé la ciudadanía a las mujeres porque mm. el clero uh -huh. va a manejarlas. Citlali eh, Leiva por Facebook, muchas gracias por habernos eh, escuchado. Rubén Avilés también por Facebook. Eh, Rafael Aragón de la Miguel Hidalgo. Agustín Álvarez Preciado de la Benito Juárez. Marta Catalán de Netzagualcoyot, Jeremías nos mandó saludar por Twitter, muchas gracias. Lo mismo que Devi a todos, muchas gracias por por todas sus llamadas, felicitaciones, su atención. Y bueno, pues a don Jorge Virgilio de Coyoacán lo dejamos emplazado para el próximo programa porque él está muy decepcionado de la revolución. <risa> y eh, le damos las gracias también a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Estac y María Sandoval, en la lectura de los textos. Hoy estuvo en la operación Miguel Ángel Mendoza, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia